0: familia del tópico vulgar, ya
1: llegó por quien lloraban. ¡Qué milagro, chingada madre! ¿Hasta qué? ¿Qué tal quedó ese boquete? ¿Bien resanado o
0: no? A todo, todo fino. A toda. Bienvenido, señor Mesa. Bienvenidos, bienvenidos todos.
1: La única persona decente, profesional en este podcast.
0: Exactamente. Lo extrañamos. Lo extrañamos. Muchas gracias. Yo también. Más o menos. Es, es mutuo, es mutuo el sentido. Hablo por la audiencia,
1: pues ya sé que aquí ah, el okay. no, pero, pero la audiencia <ríe> seguro sí, 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 sí extrañó una persona seria con. Con buena lingüística y no como nuestras pinches vulgaridades, pero bueno. El
0: toque fino de este podcast ya, ya llegó.
1: El detalle elegante es como ese de... De entre ¿Cómo era? Entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción. Ese es el señor Mesa.
2: El calce.
1: Es que bueno, como ahora no está el, no, no está el de las frases apliques, acabo, pues mínimo aventarnos un pinche comercial cabrón. pero Bienvenido, pues bueno. señor Mesa. Bienvenidos
0: todos al episodio número 56 del Tópico Vulgar Podcast. Ya saben, este programa de vulgartopic.com, revista digital con sede en Guadalajara, Jalisco, México. Así es que bienvenidos. Si eres la primera vez que nos escuchas, chingón, gracias por caerle. Quédate hasta el final, va a estar a todísima madre este episodio. Si eres un oyente asiduo, pues. Igual, el doble de gracias, cabrón, por, por repetir, ti, ¿no? Bueno, no, 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 para nada. <risa> Un episodio muy interesante. Eh, camaradas, con mucha información de, del talento nacional y local, ¿no? Lo cual, pues creo que siempre es algo que Augusto, nos va a dar gusto, claro. ¿no? Estar claro. trayendo eh, novedades de lo que se está generando en casa. Es que eso, a, habrá... Eh, Novedad en la, en la ronda de recomendaciones Tendremos por ahí un, un pequeño bonus track ¿no? Una suerte de bonus track Con eh, los camaradas de Slam Slampocalypse Tour Quienes pues, estarán girando hasta una, una pandilla de agrupaciones de Slam y Brutal Death Y en el bloque dedicado a la charla Pues tendremos a un diálogo también a todísima madre Con Sense of Noise pues digamos que la nueva sensación del, del, del death metal melódico de nuestro país. Así que quédense hasta el final o si quieren escuchar algo en específico, pues vayan adelantando, no hay ningún problema, pueden ir y regresar. Eh, ya saben que pues nos pueden escuchar en donde nos está escuchando, seguramente es una de esas plataformas en la que estamos. Servicio de streaming, aplicaciones de podcast, en nuestro sitio web vulgartopic.com, el eh, tópico vulgar.com. Y también en YouTube, ahí pueden escuchar el audio de este episodio. Pues bueno, bienvenidos de nueva cuenta. Reitero la, la bienvenida. Hitos Cerillo, ¿cómo están? Qué bueno verlos de, otra vez.
2: Qué trampa, mis lugares. También. Escucharlos, también. escucharlos también. Así que bueno que te sientas así de esa manera porque nos la aplicaste la semana pasada, <risa> cabrón. Bien. <risa> Gracias a la
1: Wey, mera pues hora. hay, hay un análisis no que hay que tener. Meter. No hubo quien llevara la charla. Coqueta Exacto, en este bueno. lugar, la charla, con pero siempre, bueno. lo, lo de menos, siempre,
2: siempre sacamos ahí la casta por el tópico vulgar y el vulgar topic. Sacamos bien la chamba, muy buena entrevista la semana pasada. Buenas recomendaciones, buena dinámica. Surgió la química ahí entre nosotros, obviamente. Pues el seco, ya sabes, con sus cosas, pero
1: fuera pero, de eso, pero todo. Pero bien. se acopló, ¿eh? pero se salió acopló, bien. Se acopló, Le puso se acopló, el pecho a la bala y salió bien. Sí, sí. Eso, chingado. Sí, por y, Suerte, y este, bueno,
0: no, no lo tenemos en este episodio, entonces será aún más disfrutable.
2: Toda. Tomás, nomás vino aventó su chingadera y se fue ah, ¿Será, el, será el
1: más insultable en este en este capítulo
2: <ríe> oigan que... y, y bueno espérate a, a, permíteme Hola, sería bienvenida. falta todavía falta quiero hacer un comentario ahorita que estamos hablando de las personas que nos escuchan estoy viendo ahorita las estadísticas y sigue todavía bueno México es el lugar donde más se escuchan Estados Unidos después como en segundo lugar en tercer lugar sigue Alemania sigue nuestro amigo de Alemania en un pinche lugar de Alemania nos escucha alguien Porque es una buena un buen porcentaje al, De la gente que nos escucha al España, ser España después Como que después de haber traído esas bandas Nos empezaron a escuchar gente de allá Entonces chingón la Heart, familia de, Funcionó El Anal Heart sí obviamente Bien. siempre funciona siempre es una buena es, solución es. este brasil francia e irlanda son los son los países donde más nos escuchan entonces pues saludos a toda esa pandilla que nos escucha fuera de méxico también gracias por seguirnos
1: Esos a amigos ellos, de tepa no se me queden atrás
2: así son, es de la Ay, barca también
1: de la barca festo qué onda a todos
2: ellos para ustedes una cervecita
1: saludos bienvenidos
2: eso. cerillo cómo estás carnal
1: Mis mentes malditas, señorito, señor Mesa, siempre un placer estar aquí, degustar las bebidas onerosas del señorito. Espirituosas. Espirituosas, exactamente, y tener siempre la charla coqueta y elegante a través del señor Mesa, que siempre con un vocabulario amplio. Y, y bueno, eh, pues bien, 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 bo- exacto, <risa> exacto. Eh, pero bueno, bienvenidos a un episodio más, eh, char- charlas interesantes como lo dijo el señor Mesa Y sobre todo con mucho talento nacional, que eso nos da mucho gusto, y pues bienvenidos señores una vez más al número 56
0: Bienvenidos, ya he dicho como ocho veces bienvenidos cabrón, pero bueno ya Pues es que, que digo, no te vayas más, tanto odio. cabrón,
1: pues si te ¿Sí, echamos ¿verdad? de menos, claro
0: Eso chingada madre pues vamos dándole, eh, eh, amigos, ¿qué les parece si de, ponemos ahí, le cortamos el listón a la ronda de, de releases frescos? ¿Y por dónde quieren comenzar? Digo, donde no, su... no, lo, no lo organizamos, pero... ¿De cre- Graveyard que... con... Sí, si quieren. Órale, pues empecemos con, con sí. lo de casa, con esta agrupación tapatía de Grave Year Shift. Quienes publicaron recientemente, hace unos cuantos días, el sencillo Blood. Esta es una agrupación de metal instrumental, ¿no? Que tiene, la verdad, muy, muy buenas hechuras. Una producción también eh, a, a punto, a, a toda madre. Se escucha eh, chingón, ¿no? Tienen, tienen el, el sonido que, que se logró con, con la grabación, la mezcla, la masterización, me parece que. Pues fue fue muy atinado este ese trabajo también digo digamos detrás de las consolas y la ejecución de estos morros este cuarteto pues también eh, creo que está a, a la altura de, de la propia del propio trabajo técnico y ofrecen un tema que pues me, me, me ha parecido muy interesante
1: ¿Sí?
0: y, y, y también creo que, que refrenda un poco como mi gusto por, por las agrupaciones de, de rock and roll instrumental. Creo que en determinados momentos he escuchado a, a, a bandas eh, que no tienen vocalista y siempre me, me he sentido atraído por, por, por este tipo de, de interpretación y creo que estos güeyes pues están dándole un, pues un, un nuevo brío quizá un, a un... Estilo de ejecución que no se ve mucho por nuestra ciudad o al menos en el estado. Estoy seguro que debe haber muchas más bandas eh, y proyectos instrumentales, pero de repente no tienen ese, ese, ese punto de exposición o ese grado de, de difusión. Afortunadamente hemos podido descubri- descubrir a estos camaradas y pues un gran tema Bloth, ¿no? Por ahí se pueden escuchar muchas referencias a diferentes estilos Puedes escuchar un poco de Dead, un poco, quizá algo como de Black eh, Metal progresivo también Y bueno, la verdad es, es un tema muy recomendado Yo les sugiero que lo busquen Esto lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar también en los servicios de streaming Y no sé, ¿a ustedes qué les pareció? ¿Tienen ganas de escuchar más de estos morros?
1: Eh, sí, señor Mesa, después de haber escuchado a la orquesta Esperanza Azteca, este, creo que esto viene a, refre- a refrendar y a refrescar el sonido. Estos chavos que a través de Malaya Records sacan su material, su sencillo blog, como bien dijiste. Eh, pero bien, como bien dice, es una banda que se desmarca, ¿no? Con su propuesta, una propuesta distinta. Eh, precisamente en un viaje ahí musical que te lleva entre el terror y la energía de sus riffs pro- progresivos. La verdad es que va escalando a través de, 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 la, de la misma melodía, va escalando a través de, de, de todos estos ritmos que Rogan mezclar. Eh, va creciendo la violencia de, de, de lo que es el no sé, los acordes, ¿no? Y, y, y pues como bien dices, es, es algo muy melódico, de muy death metal, sin voz, diferente. Pero yo creo que estos chavos de, de Graveyard, creo que es Shift sí lo hacen muy bien. Hitos, eh, ¿qué te pareció?
2: Pues la neta me gustó un chingo, este es un, es un bandón tal cual, creo que este es el descubrimiento de la semana para mí, literalmente. Eh, tanto por ser local y por el nivel de ejecución que tienen, Eh, la producción que que están manejando con este estreno de metal instrumental influenciado Ah, por una gran variedad de géneros es de primerísimo nivel Eh, todos estos géneros muy bien dominados y bien fusionados entre sí, arman una secuencia de ritmos alucinantes realmente, o sea los cambios entre ritmos y y velocidades y y riffs están están muy cabrón la verdad es que Eh, Tienen bien dominado eh, sus instrumentos, los ritmos y y obviamente la la personalidad de de la banda, ¿no? Eh, Es el tipo de de canción esta de de Blood que te invitan a ponerle una lírica y a darle una historia a la canción. Eh, Realmente es muy interesante escuchar a esta banda, tanto por la, eh, la dificultad técnica... Tanto como por la, la, la rítmica sí. y la melodía que lleva, ¿no? Eh, pues estoy seguro que no va a ser la primera vez que vamos a escuchar acerca de, de Graveyard eh, Shift, eh, que la neta está chido también el nombre, me gustó. Entonces, este, la neta, denle una checada, eh, apoyen obviamente a lo local, las personas aquí de, de Guadalajara, las personas de México y, pues bueno, las personas que nos escuchan de fuera que ya comentamos, pues chequen lo que está haciendo aquí Nacional Mexicano tal cual.
1: De siete pesuelas y gran turismo. Suena bien chingonzón. Planeta.
0: Bien, y después de darle esta repasada a lo que se está haciendo en en Guadalajara, pues vamos ahora con Bonded. ¿Qué les parece si platicamos de esos trashers alemanes?
2: Sí, como no, vamos vamos echándole un poquito de suciedad aquí al, al cotorreo, un poquito de trashito. De trasherito, no sé cómo le quieres. O de mugrecita, güey un poquito, un basurita, poquito mugrecita, basurita, basurita, exactamente <risa> Con esta agrupación alemana eh, Llamada Bonded Tiene un nuevo eh, sencillo Llamado Lilith, Queen of Blood eh, Se estrenó el 12 de noviembre Es una canción eh, Totalmente trash, death metal eh, Están eh, Firmados bajo Century Media Pero antes de seguir con esto ¿Qué les pareció a ustedes eh, Lilith, Queen of Blood?
1: Señor Mesa,
0: no me pues a mí, a mí la verdad me me dejó un grato un grato sabor estos estos camaradas eh, alemanes, no que sabemos que hay una gran gran escuela de trash en, en, en Alemania y creo que estos estos maestros que pues tienen digamos con Bonded tienen poco apenas este será su segundo su segundo álbum. ¿no? que publican como, como agrupación, y pareciera que en realidad los güeyes tienen ya muchos más años a, a, sus, a, sus, a sus espaldas. ¿no? Sí,
1: sí, sí me,
0: sí. me gusta mucho el, el tono de voz o, o la tesitura de voz de su cantante, que se llama Ingo Bajongsak, ¿no? Creo sí, que sí. es algo, es, es, tiene una, una voz muy, muy distintiva, me parece que es lo, lo, lo que los hará, este, digamos, separarse ¿no? de, de, de sus pares que afuera ya sean alemanes o, o de otras escenas alrededor del mundo. Creo que el, 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 la voz de este cabrón le da el toque distintivo.
1: Como bien, dice señor, como bien dice señor Mesa, este, estos teutones de Dortmund formado por allá alrededor del 2018, como bien dice, una banda pues, relativamente nueva, tres años prácticamente, este, y pues bueno, llena de riffs energéticos y unas líricas que abordan temas como la guerra, la política y las luchas personales, un gran sonido, un buen timing, la verdad es que me gustó mucho, un buen timing en las armonías, y pues bueno, el video también se me hizo de gran calidad visual, con una gran textura y un contraste de color que yo creo que sí logra transmitir la violenta propuesta de estos señores de Bonnet, la neta sí, chequenlo, está muy chido este sencillo de Lilith Y pues ustedes tienen la última palabra señores
2: Sí es, sí es, realmente es una, es una buena rola de, una, de esta banda Es una banda de trash metal tal cual, eh, haciéndole ojitos al death metal melódico eh, Es una mezcla que a mí en lo general me mama bien cabrón, la mezcla entre el trash y el death metal eh, la rapidez los riffs y las melodías que suenan son atributos difíciles de combinar para poder crear este este género esta esta melodía y bueno la verdad es que Bonde lo hace muy bien eh, yo creo que mi mejor impersonalización o mi mejor referencia que voy a tener eh, que se me ocurrió fue de describir de para describir el sonido de esta banda es como una mezcla entre Exodus el éxodo de Rob Dukes Y At The Gates, más o menos, Eh, algunas eh, locales, perdón, algunas vocales ahí medio heavy, además de los eh, los guturales, y bueno, la neta una banda para azotar la greña, definitivamente tiene todo el pedigree del trash metal alemán, entonces pues denle una checada a Bond con Lilith, Queen of love
1: Bueno, eh, pues en nombre del señor Seco voy a pedir este, una disculpa anticipada, <risa> es cierto, pues nos vamos, yo creo que con esta banda de Boston, Massachusetts, llamada Ice Night Gills, este, que sacaron por ahí un sencillo llamado Funeral Dirigents, eh, que pues, bueno, está sonando ahí ya muy fuerte, eh, que pertenece al álbum de The Silver Scream 2, que es un una, una continuación de del de otro, de otro del, disco uno. Anterior. del uno, del, exacto, de, del Silver Screen 1, y este es el 2, el Welcome to Horror Boot, que, que sale a través de Farley eh, Records y. y bueno ajá. Gracias, señor Mesa. Este, y pues <risa> bueno, es que ya ves las bandas del seco, pero bueno, eh, esta banda pues, de, de, de melodic metalcore y de heavy metal, es una banda formada por allá en los 2002, con unas letras basadas en temas populares de horror y un sonido eh, de metalcore melódico ahí muy sinfónico, que a mí la verdad es que me hizo recordar a la, a la ola de bandas escrimeras de allá de los 2000 como My Chemical Romance honestamente no me gustó Seco, te lo hago público es un, está muy fea la cosa que trajiste de la mesa, pero señores ustedes qué opinan, a mí la verdad no me gustó nadita y menos porque dura como siete minutos casi
0: sí, creo que es una banda larga, que larga la agonía que Tira varios dardos, ¿no? A blancos que están en, en sentidos en sentidos opuestos, ¿no? Una suerte ahí de como chaotic, hardcore, ¿no? Hay voces limpias y melódicas, hay sintetizadores. Hay algo de power metal incluso. Este, creo que... No Lugia sé ha si, muerto si, si todo. el hecho de, de, el hecho de, de, de querer abarcar eh, tantos, el que tantas sonoridades... Abarca... Eh, sí, exactamente. Puede ser que, que llegue a ese punto. Tiene sus, tiene sus momentos, de, definitivamente. Creo que lo, lo que más me gustó es cuando a, a, abordan un poco eh, eh, una, una suerte de power, de power metal o, o heavy metal. ¿no? Tienes esos momentos más brillantes de esta canción. Pero bueno, parece que esta banda brilla aún más o brilla, ¿no? Por su su trabajo en las audiovisuales Que eso a lo mejor hitos sí. nos, pod- nos podrá Un poco comentar al respecto
1: Sí, la producción muy buena, pero sí Me gustó más solo cuando llovió hitos <ríe> ¿qué te pareció? Pues, musicalmente y visualmente
2: también, Tengo sentimientos encontrados También, digo, sí. es otra banda que, que Me gusta más el tema y la apariencia de, que, que la música, ¿no? este Creo que sí. es algo parecido a, a a uh, Ghost, que ya lo había comentado, ¿no? O sea, compraría los monitos, güey, pero a lo, mejor la... <risa> <Sí>. <risa> a lo mejor los discos no sería tan fan, güey, si ¿sí sabes. Sí, y bueno, sí. realmente es una banda que ya conocía, obviamente, por, por el tema también. Tiene algunos videos que en la neta están muy chidos. Y bueno, es una banda que le puede interesar mucho, mucho a los fans del horror. Una banda temática, sus videos y su apariencia están basados en múltiples eh, películas de terror, obviamente.
1: Compensan eh, mucho esto, uh-huh. sí.
2: Sí, su música es, pues sí, es un, en general, si los podemos encasillar, a lo mejor si podemos encasillarlos realmente, eh, es una tarea difícil. Yo creo que lo sería un post-hardcore mezclado con metalcore, algo de escrimo. Yo creo que sería como los, los géneros principales que destacan en, en esta mezcolanza que hacen. Y bueno, a decir verdad, este, no creo que sea una mala agrupación. Yo en lo personal no creo que sea mala, tienen destellos de pesadez en algunos pasajes eh, en esta canción, eh, y bueno, prenden la veladora de la esperanza de vez en cuando ahí que se vaya a poner más pesada la cosa, pero pues no termina... Eh, sucediendo no eh, el videoclip eh, realmente me pareció interesante me parece un buen videoclip la neta está chido este este de funeral de Grandmans eh, está basado en la película de pet cementari eh, todos sus videos eh, los van a ver y todos tienen referencias o están basados en películas y bueno yo creo que para este video le voy a dar un puntos extras porque aparece el señor bill mosley señorón Ahí para los que conozcan, es mejor conocido por ser Otis de la Casa de los Mil Cuerpos o los eh, Devil Rejects o los Tres del Infierno. Y también, bueno, apareció en La Masacre de Texas 2, que ahí fue donde tuvo como su boom en en el cine de género, en el cine de terror, que es Chop Top en La Masacre de Texas 2. Entonces, digo, la verdad es que es un lujo tener a, a este señor. Si eres fan del terror, que obviamente lo son, yo creo que fue un un hitazo haberse conectado ahí con Bill Mosley y tenerlo en su video. Entonces, puntos extras, nada
0: más por eso. Actor fetiche de de, Rob Zombie,
1: ¿no? Así es. Es correcto. Pero sí, Seco, te odiamos.
0: (risa) Que por cierto, hablando de de Rob Zombie, eh, hoy, hoy justo publicaron una foto de los de los actores principales sí. o los protagonistas de la película de, los, de, los, de la familia Monster. De la familia ¿no? Monster. Madre. Sí. La verdad, eso sí, eso sí me, me interesa, eso sí me interesa. Sí, bueno. Sí, fui es... fan de la serie de esa serie que de, es de los, de los 50 o de los
2: sí. sí, más o menos, yo creo que sí, sí uh-huh. te tocó, ¿no? Cuando eras muy joven.
0: Sí, sí, sí. Ahí <ríe> ya, iba, en el...
1: ya iba a la primaria. Ajá. <ríe> lo peinaban con limón como Eddie Monster, güey.
0: No con... Sí. Con esta semilla, ¿cómo se llama? La que también hace una... pinche Que puede ser tu gel natural.
1: Con semilla de chido. De linaza. O ¿Con de linaza. ¿o de, linaza
2: sí, como... de varón. Sí, exacto,
1: güey. Con gel, con gel de hombre. Con eso, con eso
2: lo bueno, nada, no, pero sí. sí de, de hecho, estuvo estuvo chido. Eh, bueno, a mí también me gusta me gusta Monsters. La neta, la familia Monsters era, era una era buena, buena serie. Cuando estaba Morrillo, pero ahí era...
1: Cuando um, veías a la mamá, ¿no? Uy, así, exactamente. La... Ay, sí, sí. Este, al no?
2: chiquidrácula, que siempre pensé que era chiquidrácula, güey. Cuando estaba, cuando estaba morro, siempre decía, güey, ese güey es chiquidrácula, güey. Obviamente Saludos, no, era... Carlitos Espejel. Espejel exactamente.
1: <risa> en inglés.
2: Y, y sabes, ¿sabes qué Es lo único que sí digo así como de, ay, cabrón. O sea, sí entiendo, güey. Sí entiendo que todos tienen eh, sus actores fetiches, ¿sabes? Pero, güey, Sherry, Moon zombie para todo, güey. Digo así como, güey, está bien que sea no, tu bueno, esposa, pues es su mujer, feo, cabrón. No, no mames, güey. O sea, güey, ya. Si le cambias poquito, pues como que nadie se va a encabronar, ¿eh? Nadie va a decir que... Es que
0: como no. Tim Burton. Tiene buenos papeles, esta, ¿eh? Con esta chica, ¿cómo se llama la, su actriz Que también es, que es su mujer, ¿no? no, no de, de me gusta Tim Burton, Tim
2: Burton carnal, pero bueno. Sí sé cuál es. Ok. Pero sí, es. bueno. Chequen, chequen, también chequen el, el, el Instagram de este cabrón. También tiene cosas chidas. Y si les gusta el terror, que es el mes del terror, obviamente. Pues ahí está la recomendación de Ice Night Kills con Funeral... The Rackmans on the
3: other side, but I'd kill to bring you back to life. Don't give up, don't let go. I'll make this right I'll take from sorrow and disgust. Ashes to ashes, dust to dust. Don't give up, don't let go. I'll make this ride. Right. Sometimes, yeah, there's better
0: cerramos con Ortodox, agrupación de Nashville quienes lanzaron el Body and Soul ¿no? un, un tema con el que además festejan que han fichado con Century Media para publicar su nuevo álbum ¿Qué nos pueden comentar?
1: Bonitos
2: Así es, ah. digo, realmente eh, esta, esta era mi ¿Cómo se llama? Mi novedad de la semana hasta que Mandaste lo de de Graveyard Shift, la verdad es que me gustó mucho esta canción también, es una patada voladora a medio mosh directo en la parte del cerebro que controla la melancolía para mí estuvo muy cabrón es una canción de hardcore es una canción de metalcore y también es una canción de nu metal Exacto. Eh, el ritmo los riffs y las vocales los van a ubicar en su memoria mm. y justamente en los recuerdos de cuando al ladito de los recuerdos de cuando tenían la cara llena de piercings las playeras eco no se hagan güeyes, todos traían playeras eco y las ilusiones de ser skaters, ¿no? Y ahí por ahí por donde están esos recuerdos por ahí se van a van a encontrar estas referencias de la música que acabo de decir y, y bueno es una mezcla de géneros también de un lapso entre finales y principios de los dos miles fueron géneros muy sonados en aquellos años definitivamente tienen todavía un nicho de seguidores y más ahora que están de moda los noventa que está regresando eh, y bueno, vamos dándonos un rol en el tren del mame Y trépenle al ortodox con Body and Soul La neta, eh, para, la, para la resistencia metalera Ahí para todos mis colegas de la resistencia no metalera Pues chequen esto de Body and Soul de Orthodox
0: Una, blan- una banda con eh, claras influencias de Slipknot y Korn Particularmente, ¿no? Sí, 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 sí realmente Digo, sé que no te gustan las, las agrupaciones que acabo de mencionar, pero ¿qué te pareció lo que hace Ortodox?
1: Eh, interesante. Interesante. Eh, no, pues como bien dices, un sonido ahí muy crudo, unos riffs ahí medios velozones y unos breakdowns interesantes, voces desgarradoras ahí que le tienen que echar al medio, pues medio a sus bandas influenciadas. Eh, y con letras enfocadas en la opresión y el pecado. La verdad es que, digo, el video me pareció bien. Eh, creo que estamos hablando de lo mismo. Pero eh, sí quiero pensar, pero sí, el el video ahí, la mezcla ahí que hacen con los lienzos, la pintura, creo que sí hacen un un gran performance de lo que es los hombres de negro y muy energético (risas) y muy recomendable, ¿no? La verdad es que sí está padre, pero a mí me gustó más el video que la música. ahí el emo, hablamos. Pues no, pues no estás viendo que me vengo quejando de la Isis, ¿sabes? Pero digo, la verdad es que aquí también la propuesta visual creo que es buena, el hecho de que estén ahí todos interactuando con la pintura, qué padre, pero pero sí, la música a mí no me llevó al 100.
0: Pero bueno, al final, usted estimado oyente, es el que tiene la última 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 palabra. palabra. Así es. Eh, Esto fue Orthodox con Body and Soul. y nos vamos nos vamos de este bloque con las las novedades con las rápiditas ra, ra,
2: exactamente. Así ya. es, vámonos Cuéntate. a hacer rápidamente con las eh, novedades, eh, cinco novedades rápidas para que también las tengan aparte de las que ya comentamos. Y bueno, <risa> perdón, <risa> vamos, a, vamos a comenzar <risa> con con las cinco novedades rápidas. Y Una bueno, seriedad. Anti-Ritual, esta banda de Black and Hardcore, eh, acaba de estrenar The Oppressive Weight, es un eh, single. Eh, Chequen esta banda está muy interesante. Para aquellos que les guste el, el hardcore y mezclado con, con black metal, pues esto les puede interesar. Eh, la banda de Black and Doom Metal, Agnes Vane, acaba de estrenar el video para Dead cold eh, Es un single que estará incluido en su próximo álbum llamado también Dead Call. Eh, Uh, angel maker que es una banda de technical dead core acaba de estrenar el video de vengeance de su álbum de twilight esta banda es una banda de decor también es un sonido muy interesante Denle una checada tiene dos vocales entonces está interesante la propuesta uh, no Loose uh, acaba de estrenar un corto dura 20 minutos y está musicalizado por su ep uh, de nombre a tear in the fabric of life Denle una checada, es una animación ahí media abstracta, obscurona, está interesante y bueno, lo mejor es que está ambientada con el sonido de, de este p de Knock Loose. Eh, the Agonist, esta agrupación de Dead Metal Melódico, acaba de estrenar Fist of the Living. Fist on the Living, perdón, eh, de su álbum Days Before the World Wept. Eh, esta es una nueva canción de este álbum que se va a estrenar próximamente. Entonces, denle una checada también a The Agonist. Estas fueron las cinco recomendaciones rápidas de esta semana. Es y Entonces, correcto.
0: pues justo nos queda tiempo para no despedirnos con tanta urgencia y vamos a lo que sigue.
1: Siguiente vamos
2: a la entrevista también que, bueno, no, perdón, vamos a primero a la... Te vas a un enlace, de... ¿no?
1: Uh-huh.
0: Exactamente, vamos a ver qué nos cuentan en nuestros camaradas de Invocation of the Slamp, Sla, Poca Lives Tour. Weiss, creo que es más sencillo leerlo que pronunciarlo, pero bueno. Y después de eso
2: nos conectamos directo con Sense of Noise a la entrevista que tenemos. Entonces, exactamente. Correcto.
0: No se despeguen. Continuamos. Pandilla del Tópico Vulgar. Seguimos en el episodio 56 y tenemos un, pues un bonus track, un espacio para pues estos camaradas del Invocation for, for Lives Slamp- Tour. Está medio complejo de repente de pronunciar, creo que se, se lee más fácil que, que la pronunciación, pero bueno, están estos, estos güeyes. Esta pandilla es una caravana que va a girar por varias ciudades del país. Van al norte, ¿no? Están en Durango, Torreón, vienen a Guadalajara, están en Tlaxcala, en Puebla, pues diferentes, diferentes fechas. Nos, va, nos interesa también platicar en lo particular sobre lo que harán en la zona live acá en la ciudad, ya dentro de unos cuantos días, la próxima semana, el 22 de octubre, ¿no? Esta, esta sí. semana, cabrón, no no es no, 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 la próxima semana, es esta semana. Usted nos estará escuchando el 21, o espero, o espero yo que sea el 20 y no el 21, entonces en, en unas cuántas horas más eh, podrán caerle al Invocation for Slampoca Lives Tour en la edición de Guadalajara, pero ahora nos platicarán pues elementos integrantes de Remnants of Torture y, ne- y Necromind, quienes además de ser eh, Necrominds, pues son los masterminds de esta gira, son los, pues digamos, los promotores y quienes están gestando y levantándose un, 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 pues toda esta chamba de, de logística para dar forma a esta gira. Y les damos la bienvenida, camaradas, ¿cómo están? Gracias por darle al, al tópico vulgar a platicar un poco sobre pues, estas andanzas que están por comenzar, cabrón.
4: ¿Cómo están? Estamos muy bien, muchas gracias. Y este, ahora sí por el espacio. Y no pues, hombre. ahora sí por seguirle dando caña con el metal.
0: Chingón. Pues empecemos. Si y creo que lo, lo interesante sería que nos platiquen un poco de sus proyectos, en este caso de Necromind y de Remnants of Torture. Cuéntenos un poco acerca de pues, el sonido que han gestado para, para la banda, lo que han estado produciendo y lo que van a presentar acá en, en, en la gira. Y creo que podríamos empezar por, por ustedes, eh, Necromind. Preséntense, ¿no? Estaban tres elementos de, de esta agrupación. Por favor, preséntenos y cuéntenos un poco de, de su banda. Yo
5: soy Víctor Bravo, yo soy vocalista.
4: Soy Carlos Bravo, soy el baterista de la banda.
5: Y por ahí está
0: José Manuel, pero está, está mudo, está muteado. Sí, está mute.
4: Escuchamos mi buen... A ver, ¿ya me escuchó? Ahí estás. Ya.
2: Excelente, yo soy Manuel, soy el guitarrista de la banda
4: Necromine.
0: Chingón. Cuéntanos un poco yo... acerca de, de Necromind. ¿Cuánto tiempo llevan pues, en, en este desmadre en... en está en este tema tan brutal además, ¿no? Cuéntenos un poco sobre, sobre su, su camino y lo que han estado haciendo previo a esta pandemia. No sé si, si finalmente para ustedes sea un regreso por fin a, a los shows en vivo después de este año y medio, casi dos años que ya hemos o ya habían hecho algo en el pasado.
4: Claro, este, pues más que nada ahorita... En sí llevamos desde el 2012 Ya llevamos un buen rato Pero empezamos con una banda de tour Como por el 2016 Ya después de eso eh, Pues hemos Hecho nuestras propias giras En eh, todo caso ahí Cambiamos este mucho de estilo Y ahorita, pues, ahorita Que viene la gira El slam se puede decir que no es tan conocido Como otros géneros aquí en México Entonces agarramos a todos los Se puede decir que las bandas aquí de slam y pues nos encerramos en una van
0: <ríe> A toda madre en, este, en todo este Camino pues ya Bastante largo ¿no? Varios años dándole
4: ¿Cuántas publicaciones sí.
0: tienen como banda?
4: Ahorita en sí tenemos Bueno, tenemos dos Dos okay. oficialmente y los demás Son demos, pero ahorita lo que cuento pues, es, Puede ser que son los dos Es Pandemia 2018 Irónicamente y ahorita Necrominds 2020 que es el que le vamos a dar promociones este, en esta gira.
0: Chingón, es una banda que en su momento tuvo pues la intención y había la posibilidad de que de, de presentarse en Guadalajara, no pudo lograrse, pero bueno, ahora finalmente eh, estarán, estarán por acá, ¿no?
4: Claro que sí, la verdad es, esperamos mucho este ir a Guadalajara. Más que la raza es muy, es muy chida ya vemos que le dan mucho apoyo a bandas de Guadalajara y muchos bandos de fuera y varios nos han pedido que vayamos para allá entonces estamos muy contentos de ir con varias bandas muy chingonas y esperar a verlos a todísima madre y bueno ahora pasamos con, con
0: Edu de Remnants of Torture Edu qué nos puedes contar acerca de acerca de la banda que representas esta noche
5: Ok, pues de hecho la banda según esto empezó en el 2012, yo de hecho yo apenas me metí en el dos, a finales de 2020, aunque ya anteriormente yo ya había tocado con ellos como baterista de sesión, y pues esta banda ya tiene pues dos materiales, que en este caso es un EP, eh, Headless Odomizer, que, que, creo que son seis canciones más o menos, y el último álbum que salió en el 2019 que es Chainsaw, que es el que sí se puede decir ahorita estamos promocionando más.
0: A toda madre. Eh, uh-huh. Cuéntanos quiénes más integran eh, al, al Remnants.
5: Ok. Eh, ahorita eh, Sergio Díaz, que es el, el libro de la banda y fundador, de hecho, de la banda. Eh, Raúl Neri, que también segundo libro. Bajista Jairo. De vocalista este Rolando. Y yo, Edu Baterista.
0: Chingón. ¿Qué es so- t- que ¿Han preparado algún... Pues ¿Algún set especial para la gira? ¿Tendrán alguna novedad, digamos, como en el, el setlist? ¿Qué, ¿Qué habrá de, de esperar la, la pandilla que acuda a verlos en alguna de estas fechas que, que tiene el tour?
5: Pues, en cuestión del setlist, está muy, muy cabrón, en serio. O sea, son las canciones más chingonas de tanto del EP y del nuevo álbum, que son las canciones que, pues, pues sí, sí lo tienen mejores breakdowns, o sea, bien... De esos lentos, de cuchino, se caminan cochinos, se parece. Y pues, o sea, sí, ya tenemos ahí nuestros Elix ya preparados. Y sí, ya todo, ya todo ya listo para tener estas cuatro fechas para tocarlas y pues, espero salga contento el público de vernos.
0: Chingón. Necromind, ¿qué trae ahí de novedad entre manos para, para estos esta, esta serie de presentaciones del, del tour? ¿Se, ¿También le han, han preparado alguna novedad, alguna canción que a lo mejor no hayamos escuchado, algo que
4: nos pueda sorprender. Ahorita, no, 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 no. Okay. ahorita lo que vamos a hacer es, como no pudimos darle una propia gira a este disco por uh-huh. cuestiones de la pandemia, ahorita vamos a aprovechar esto. Eh, ahorita, igual, de canciones nuevas, no tanto. Ahorita estamos igual grabando un EP, pero eso sería más adelante. Es más que nada lo que se hizo todo el 2020.
0: A toda madre, pues una repasada así a, a pues esas, esas canciones que, así como ustedes, un chingo de bandas se quedaron medio como congeladas en el tiempo, ¿no? Y de alguna manera, pues hay que darle salida y la promoción que, que debió dársele, que, las mere, que la merecen, y bueno, pues sí, hay que, hay que aprovechar eh, este, esta oportunidad de cuatro fechas del de Invocation for lights Slamp- Tour ¿Qué nos pueden contar? Recuérdenos las, cuáles son las citas además de la de Guadalajara que será el próximo 22 ¿Cuál es
4: el, el recorrido completo? Manny, si quieres a mí te testa, igual. Noel ¿Qué onda? lo de las fechas Miguel, por favor va, uh-huh. va
3: a ver, de un momento, el 21
4: va a ser en Torreón, ¿no? Así es, no, 20. No, 21. Sí, sí, sí. 21 en Torreón.
5: Gómez Palacios Durango, por favor. ¿Dónde está? Ah,
4: bueno.
2: Gómez Palacios Durango, el 22 en Guadalajara. 23 viene siendo en el Slam Fest, en Tlaxcala, en Guamante, Tlaxcala. Y el 24 en San Martín de Exmeluca,
4: en Puebla.
0: A todísima madre, recordar que la tocada del 22 en Guadalajara será en la zona light rock, participan algunas agrupaciones locales, eh, en este sitio pues muy céntrico, que ya la gran mayoría que nos escucha en Guadalajara lo conocerá, entonces para que le, se dejen caer el próximo 22 de octubre, y Necromind, ustedes que, que llevan digamos como la, la organización y toda esta gestión de, del tour, ¿Qué tan complicado ha resultado poder ar- armar pues, una, una, un recorrido de, de, de cuatro fechas en esta época tan extraña, ¿no? en la que apenas están como queriéndose abrir las cosas medio, entre sí, medio, medio que no? ¿Qué tan complicado ha sido darle forma a, a, al, al Slam Lives Tour?
4: Todo ha salido muy bien, la verdad. Este, todos muy responsables. Con razón, pues ahora sí sus bandas están como ahorita están porque estamos con gente muy responsable y este, por ejemplo, si se tiene que dar punto de algo, pues órale, ¿no? No tenemos que andar atrás de nadie y este todo está muy bien, la verdad. Este, son unos chavos muy este, por ejemplo, todos nos estamos echando la mano con ciertas cosas de que cada quien necesita. Bueno, nosotros tenemos acá este y igual nosotros este les podemos prestar acá y ellos acá y pues cosas así, ¿no? La verdad es, un, es muy Buena, y siento que después de esto va a haber una hermandad y se va a abrir un camino para una segunda parte. Esperemos que llegue Ciudad de México.
0: Chingón, pues además de, de arrasar ciudades, pues está generando comunidad, ¿no? En las agrupaciones de slam y de brutal death de nuestro país, lo cual, pues lo vemos con, con muy buenos ojos. Ojalá existiera también, de repente, esa solidaridad entre las diferentes pinches escenas, cabrón, que a veces es, es complicado de repente que se tejan esos lazos ahí de vínculos de, 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 de trabajo y de unión, pero qué bueno que ustedes lo están logrando y están empezando a, hacer, a generar este movimiento, que ojalá crezca, ¿no? Finalmente, una siguiente edición del tour, pues involucre a más agrupaciones y llegue a más ciudades, ¿no?
4: Sí, es, que sí. La verdad, este, yo siento que este tour eh, va a llegar a ser algo bien. Ahora sí, chingón. Entonces, hay muchas buenas bandas. La verdad, ahorita que en lo que salió el cartel, me puse a escuchar a todos, en, no, no sé, en lo que lavaba los platos, limpiaba los baños, eh, son, están muy pasadísimos de madres todos.
0: ¡Chingón! ¿Será la
4: primera vez que toquen
0: las cuatro agrupaciones juntas o en algún, o en algún momento ya cruzaron escenario? Mm,
4: con Necroside Hemos tocado sí. nada más con Necroside Pero Ed, los demás okay. creo que ya han estado en otras giras.
0: Edu, tú has, has, eh, ¿te ha tocado compartir escenario con alguna de estas otras agrupaciones que comparten de, ahora?
5: De, de hecho, sí, con... Eh, ¿Cómo se llama? de Composition. Ya me ha tocado compartir el escenario de con dos veces y ¿sí? sí. Muy chingón.
0: Chingón, a toda madre. ¿Qué nos pueden contar de las bandas ausentes, NecroSide y Human Decomposition? No están, pero podemos comentar algo acerca de ellos y recomendarlas, ¿no?
5: O no sea, sé, yo podría lanzar el comentario de Human Decomposition ahorita, pues. Sí, si tienen un muy buen material, en serio. De hecho, es de las pocas bandas de slamming que ya había conocido ya tiempo antes, desde que sacaron un EP. Y pues, en Chile sí, dije, wow Chile, ¿sí tienen con qué? Y ya las, pues de hecho, pues ne- ya las otras bandas necros y necroman, la verdad he escuchado muy poco, pero en vivo quisiera conocerlos mejor.
0: De toda madre, por lo menos sabemos que son buenos para entrar a la pizza y ya nos anticipan que van con todo sobre las carnitas y, y las cheves heladas. Aprovecho. Gracias. <risa> Madre, eh, chavales, pues entonces solamente ahora nos restará... Recuérdenos dónde la banda los puede seguir, dónde son más activos, en cuál red social, ¿no? Es el contacto más más sencillo con ustedes o o más más fácil de accederlos. es Facebook, Instagram, ¿en dónde están y y cómo se les puede ubicar en las las redes? Edu, si quieres comenzamos contigo.
5: Claro. Pues sí, de hecho, nosotros estamos más activos en lo que es tanto en Instagram, en Ramnas of Torture, y también en Facebook. Y pues ahí estamos en todas las plataformas musicales. Ahí para los que quieren ir a escuchar. Tanto el nuevo material que tenemos. Ahí está disponible. Para el que quiere ir. Adelante.
0: Chingón.
4: Maestros de Necromind. Manu, porfa. Vaya. Pues estamos activos en, en Facebook y en Instagram. Cualquiera de los dos. En... En
0: Necromine. Toda madre. ¿Su material sí está
4: en the Bandcamp, por ejemplo? Bandcamp, este TikTok. Uh, está ah, también en... Sí, al parecer. Um, en right? Spotify ¿Spotify? También
0: sí. ¡Chingón! Perfecto. Pues entonces...
4: Eh...
0: Damos una última vuelta y recordamos las fechas del Invocation for Lights Tour. Está a punto de comenzar mañana. Eh, miércoles, miércoles 20 inicia, ¿no? Espero sí, que pues, nos están escuchando sí, el jueves. Perdón, jueves 21. Jueves. En Gómez Palacio Durango. Después sigue eh, Torreón. La ciudad
4: de Guadalajara, no. Guamantla y Puebla, ¿no? Sí. Así es. Eh, bon. De los venues serían... En Guadalajara, más que nada, serían en Donera Live, ¿no? Si me parece.
0: En la zona Live Rock.
4: En zona Guadalajara. Live Rock. ¿Sí es? Okay. En, el, sería, en Gómez Durango sería en el Ojo del Tigre. Eh, sería el cover de 50 pesos, okay. eh, sí, bueno. En viernes, la Zona Live, así es. Eh, Abren muchas bandas bien chingonas. Eh, serían a las 17 horas y inicia a las 17.30 horas o uso cadeada. de cubrebocas obligatorio eh. Sí, sí, en
0: todos lados, esto no se las olvide
4: claro que sí Slam and Death Fest uh, el 3, estará el sábado 23 de octubre de 2021 el venue sería, no está confirmado todavía <risa> y el cobre sería de 100 pesos acceso es a las 13 horas inicia a las 3 a la 1 y media ya la última fecha sería San Martín Tex, en Puebla que estaría en el bar Ámbar, Es estado de Chiapas número uno, en frente del Burger King, así es que vayan a echar un poquito de slam, traigan sus martillos y después una Whopper. Exacto. Y bueno, de
0: cualquier manera, para eh, consultar a detalle la información de, de toda la gira, pueden eh, recurrir a los, eh, a los perfiles de redes, tanto de Necromind como de Remnants, como de Necroside, de Human Decomposition, todos tienen ahí los los flyers colocados ahí para que vean la la ciudad o o la tocada que les quede más a la la mano. Para la raza de Guadalajara, pues recordarles el 22 de octubre en la zona Live Rock, un lugar muy ubicado ahí por la calle de Pedro Moreno entre 8 de julio y no recuerdo cuál es el otro cruce, pero ahí a la vueltita del andador Coronilla es un sitio que muchos ya conocerán. Y pues por ahí nos vemos, camaradas, Muchísimas gracias por, por caerle y la neta, el, lo mejor de los éxitos esperamos ver una edición 2022 de la gira claro sí.
5: Ahí nos vemos
4: Igual, muchas gracias por el espacio y este, ojalá nos vemos por ahí Chingón,
0: si hay y de, de ir a echar unas fotos y, y un reporte ahí estaremos presentes para pues darle a, a la brutalidad de que traen nuestros camaradas, muchísimas gracias vatos, nos estamos viendo gracias Igual Iván bueno a Alejandro, lugar.
4: gracias
5: bueno,
0: Nombre, no, de sí. qué? Ya se la saben, esta es su casa. Y nos se despeguen, se, seguimos aquí en el 56 del tópico vulgar.
3: I'm losing your heart. Yo would make it. I'm falling down. Along with all my thoughts, I drown. Why can't I turn the boat?
0: vamos en el 56 del tópico vulgar y nos da mucho gusto y la verdad, pues un pinche lujazo tener eh, como invitados en, en este episodio Ascens of Noise, una banda que ha estado haciendo ya bastante ruido pese a que, pues en realidad tiene poco, digamos, circulando con, con este proyecto, una agrupación de death metal melódico en el que participan unos musicazos con eh, experiencia también amplia en, 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 en la escena, con con diferentes agrupaciones Ya platicaremos un poco más de esto Pero bueno, eh, reiterar mi, nuestro agradecimiento para, para la banda por, por su tiempo, por acceder a, a esta charla Y dar la bienvenida a Jerome, a Bart, Mao, Nipsen ¿Cómo están amigos? Bienvenidos
3: Muchas gracias por aquí sí, Buenas noches, bien, bien, buenas noches muy
6: bien. aquí estamos Felices de estar acá
0: Felipres no, y no, tenis. no. Exacto <risa> Y de igual forma nosotros, nos, nos hacen falta un par de integrantes de la agrupación, Fede y Diego. No han podido estar, pero bueno, vamos a platicar ahora con el, prácticamente el 80% de Sense of Noise. Y muchachos, pues primero, platicar acerca de pues, la, gest- la gestión de, de este proyecto. Es una agrupación que pues, nace en, en, en plena pandemia. Eh, cuéntanos un poco cuáles fueron las motivaciones... ¿Qué encontraron quizá en en común entre todos ustedes para poder eh, darle forma a a Sense of Noise y al sonido que están proponiendo? ¿Qué
3: nos pueden contar? Pues, Sense of Noise como tal, eh, bueno, fue fue literalmente... Fue la primera vez que dijimos así como, bueno, vamos a hacer un proyecto. Yo recuerdo mucho que, que... todo esto sale a flote por misma pandemia, ¿no? No, ¿no? no teníamos planeado hacer un proyecto, creo que nadie de nosotros en ese momento. Eh, pero, por ejemplo, todo empieza con que Bart empezó a tocar la batería de nuevo. La había dejado durante tres años. Uh-huh. Y, y llegó un momento en donde se puso a tocar y todo esto gracias a que vio un video del baterista de Tool. Y no paraba de ver el video miles de veces y empezó a tocar la batería. Y eso dio pie a que un día pues tuviéramos una plática él y yo como de, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un proyecto? Yo tengo ahí ca- unas, guarda- unas este, canciones ya guardadas que pues, estaría increíble que vieran la luz. Y poco a poco pues fuimos contactando a cada uno y dijimos así como, oye, pues hay que armar esto sobre todo con, con gente a la que queremos y en la que, en la que confiamos, ¿no? De alguna manera. Entonces... Estamos muy, muy felices de que, pues sí, efectivamente este proyecto nace con, con la idea de, 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 sobre todo, de tener una banda en donde haya eh, respeto y, y un chingo de cariño por, por lo que se vaya a hacer y el mismo proyecto, ¿no? Y Oye, poco, sí. pues, poco a poco se fue, se fue dando y, y estamos ahorita los que verdaderamente le hemos entregado todo el corazón a este asunto. Oye, sí. qué,
0: qué interesante, perdón... Eh. Perdón, Nitos, ¿no? qué interesante que, que justo la, pues el, la razón y, y el motivo de que estamos hablando ahora con ustedes haya sido el, el rollo de la pandemia. Quizás si a lo mejor no hubiéramos estado encerrados y Bard no hubiera, se hubiera clavado a YouTube viendo videos ahí de, de Tool, pues probablemente esto no, no hubiera surgido. Está chingón, ¿no? Poca madre. Hay, hay, hay gente que aprovechó este, este periodo como de pausa para, pues bandas, por ejemplo, a, a generar canciones, a producir EPs, a sacar álbumes. Y pues ustedes decidieron hacer un proyecto que la verdad este, luce muy sólido, muy poderoso y, y que parece que, que pinta para que en algún tiempo no muy lejano podemos hablar de, de cosas grandes con
3: ustedes. Muchas gracias.
2: Perdónitos, ahora sí te interrumpí. Sí, no. Gracias. Digo, esta pregunta es, es como muy... Bueno, escuchando, escuchando el álbum, obviamente se, se nota que hay una conexión ahí muy cabrona entre ustedes eh, como músicos. Eh, ¿Ustedes eh, ya tenían, aparte de, de conocerse, o sea, ya tenían experiencia tocando entre ustedes? ¿O solamente es mucha conexión orgánica, digamos, la que tienen como, como músicos para que tengan este sonido tan cabrón?
7: Pues creo Yo creo que, que sí. Ay, perdón. Más, más, más. Habla, habla tú, Jero. ¿O quién sí. está hablando? Yo, yo, este ah.
6: Pues en realidad hasta hasta ahorita nada más Jero y yo habíamos tocado juntos, eh, no, los demás no habíamos como coincidido, pero yo creo que es producto de la, pues de la buena relación que tenemos, la verdad es que nos llevamos muy chido y sí, pues fue algo pues muy chido, o sea, que, que se diera esa, ese nivel de, de entendimiento musicalmente, la verdad es que sí fue, fue una gran sorpresa.
2: Sí, aparte,
7: bueno, bueno, adelante Sí, añadiendo lo que, lo que dice Bar, yo creo que algo que me, que me gusta mucho de Sense of Mind, no sé si se puede reflejar es que la amistad va más allá de la música digo, en mis otros proyectos sí he tocado bien con otras personas y este, me llevo bien, pero esta amistad, esta hermandad tan natural, tan orgánica, tan fluida no se sentía antes, entonces yo creo que eso facilitó muchísimo el trabajo entre, entre nosotros y como dices la, la fluidez musical, pues serio O sea, yo nunca había tocado con Gero, nunca había tocado con Bart. Era mi sueño, pero pues Gero antes era bajista, entonces decía, ¿cómo vamos a hacer un proyecto de metal con dos bajos? Ramos monotón! Entonces, pues casi casi este es, este es un sueño hecho realidad, de, estar, de poder compartir uh, música y en un futuro poder compartir escenario con, con ellos. Pues, pues sí, o sea, es una... Fluidez musical bastante, bastante gratis. bueno al menos yo me siento cómodo, no sé ellos Pero yo me siento bien cómodo con todo
2: Oigan y bueno Ya sabemos que esto se dio orgánicamente Y pues digo, la neta es que Suena muy chido, la neta se nota O yo no pensaría cuando leí el Realmente es que cuando leí el Press Kit me di cuenta que Pues tener menos, un año más o menos, un año y medio, no sé cuánto sea realmente la la fecha exacta, pero se nota como una banda que ya tuviera mucho tiempo eh, tocando junto, ¿no? Eh, Para todo esto, hablando de de sus bandas pasadas, eh, así brevemente, eh, ¿cuál es la experiencia que tienen como, como músicos antes de Sense of Noise?
3: Pues Bart, bueno, yo... Hablando por mí, eh, yo este toqué, bueno, tocamos un tiempo, Bart y yo, en Nuclear Chaos, estuvimos aproximadamente, eh, bueno, yo estuve desde 2011 hasta 2016, eh, y bueno, ahí tocamos en, en Backen, Metal Days, este, compartimos escena con un buen de bandas, eh, Bart estuvo desde 2013, me parece, ¿no? 2013 a 2016. Uh-huh. Eh, ya hablando por mí, yo seguí un tiempo, estuve tocando en Cerberus tres años, y bueno, pues de ahí ya eh, regresando a, 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 a algo ya más este más mi estilo, que realmente es el que es el sense of noise, ¿no? Y, y bueno, pues ya el Burt te podrá decir que también con él. No,
6: pues ya, ya lo dijiste. Bueno, pues ya te
3: dedicas al audio. Bueno, sí, también ya después
6: yo me... Ahorita también me dedico al... Soy ingeniero en audio, entonces también me dedico al, a, pues a, a sonorizar bandas en vivo y así. Entonces, pues también tengo experiencia de ese lado. ¿Vas, Mau?
2: Mau. Ya.
7: <risa> <risa> bueno, uh, yo, este, yo, yo no vivo en la Ciudad de México, yo vivo en, en Toluca. Y aquí en Toluca pues, fundé una banda de heavy metal. Medio heavy, medio pro, que se llama Bad Voodoo. La inicié en el 2015 y me salí en el 2019, pero como los primeros dos años nada más tocamos aquí en Toluca y tratamos de que sea en la escena aquí en Toluca. Y, y en el 2018 conocí a, a Jero y pues Jero fue como mi mentor de este, cómo mover mi banda, qué hacer, qué no hacer, cómo invertir, invertir aquí, no invertir allá. pues bueno, ya gracias a lo que él me enseñó, pues fue como pude mover un poco más la banda. Digo, no llegué a un backing como como Jero y Bar pero yo creo que el evento más grande en el que pudimos tocar fue en el Festival Motociclista de Aguascalientes con Disney. La verdad estuvo bien padre, disfruté mucho ese evento. Y ya de ahí uh, partí en el 2019 uh, y estuve con un proyecto, un solo proyecto en el... Este, parte del 2020, pero pues nada más no despegó y, y ya un día me, me escribió para, para unirme a Sense of Noise y pues aquí estamos. Mm-hmm. Ya realmente no tengo tanta trayectoria con ellos, pero tengo toda la actitud y las ganas. <risa> y eso cuenta bastante.
3: Vienen cosas bien chidas.
7: Eh, de mi parte, yo...
8: Eh, creo que he sido el que ha tenido como men- menos experiencia musical de la forma como clásica, por así decirlo, porque bandas en bandas en, en vivo solo he estado como en, en, en dos, una... Pero una fue como la banda que hice con mis amigos hace muchos años, yo en la prepa. Y luego estuve como en otra banda, otro proyecto que también fue de covers, ¿no? Entonces, y pues no, nunca pasó de, 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 de ahí. Eh, ya más para acá, en el 2016, finales de 2015, yo fundo un proyecto que se llama The Outsider, que de hecho aquí en México, pues ya, ya es algo conocido también. Pero pues es más enfocado a hacer un proyecto de estudio. O sea, de outsider solo soy yo. Eh, ahí ejecuto la gran mayoría de los instrumentos y es más un proyecto de estudio. O sea, no, no toco en vivo. Pero me ayudó muchísimo, muchísimo a, a conocer cómo funciona toda la, la industria. No solo estar en el proyecto, porque yo también he trabajado en, en promotoras, he estado eh, cercano a, a bandas, chicas y grandes. Y bueno, en... El proyecto es de metal extremo, experimental, entonces es como de un lado de Outsider y Sense of Noise es como del otro lado musicalmente hablando, son bastante lejanos. Pero mi aporte en Sense of Noise no solo es como el conocimiento musical, sino todo esto, este entendimiento de, de, de la industria, de los medios, eh, de la promoción, del marketing, del branding. Y, y, y realmente ese ha sido hasta ahora, mi aporte más fuerte a, a, a Sense of Noise. Y es súper padre porque todos tenemos bastante experiencia en una u otra cosa y eso también ha hecho que, que el proyecto despegue de la forma en la que está despegando, porque de una u otra forma tenemos como que todos los flancos eh, cubiertos, ¿no? Para, para hacer que camine de, de la mejor manera.
0: Claro, que además está Fede que tiene pues ahí también... Eh, eh. Ya experiencia probada como productor, ¿no? Musical. Entonces, es una conjugación de de diferentes elementos que sí está está redondeando a a Sense of Noise.
8: Además, también Diego, eh, que es curioso porque Diego es es bastante metalero, pero es su primera banda de metal. (risa) Eh, Él ha estado involucrado en muchos otros proyectos de otro tipo de de géneros, eh, toca cosas hasta toca cosas como funky, como jazz también, y también tiene muchísima experiencia tocando en vivo. es, es no, no sé, pero es también de los que ha tocado en, en vivo muchísimas veces, ¿no? Entonces, pues yo, por ejemplo, que he tocado en vivo muy, muy pocas veces y de una forma demasiado amateur, no tengo por qué preocuparme en, 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 en cubrir eso, en que, en que cuando ensayemos y vayamos en vivo no podamos amarrar, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, todos los demás están, están bastante... Bastante amarrados. Ya lo veremos ahora que empecemos los ensayos, ¿no? Pero creo que el, el complemento de todos los conocimientos y de todas las eh, experiencias eh, que tenemos todos en cuanto a lo musical y no tan lo musical es lo que ha hecho que, que funcione bastante bien.
0: Y han estado allanando el camino, ¿no? Eh, digamos, hacia, hacia llegar al, al punto de lanzamiento del disco, que será el próximo 5 de noviembre. Es un disco de título epónimo. Pero bueno, ya Sense of Noise ha publicado, eh, bueno, recientemente acaban de publicar el cuarto sencillo de, de, de la agrupación, que se llama Ordain Light, y ese camino comenzó con, con The Broken Hope. The Broken, The Broken Hope mm-hmm. ¿Cómo hay, un, hay una cierta, digamos, eh, una cierta decisión que, hayan, que los haya llevado a, a publicar las canciones en este
6: orden específico? Sí. sí, pues sí. sobre Al inicio, sobre todo, Broken Hope creo que fue la la, ¿cómo decirlo? la que pensamos más porque era con la que queríamos este, lanzar el proyecto. O sea, con que la primera impresión que tuviera la gente fuera de Broken Hope porque creemos que es como lo que amalgama todas las facetas de Sense of Noise en, un, en una canción. Este... Sí, entonces, eh, por eso fue la idea de, de que Broken Home fuera la primera y también que el video fuera así, porque el video en realidad es nada más una muestra de nosotros, como presentar a los integrantes, que digo, en ese momento todavía no estaba el bello Mau Rubio, pero... No me quisieron desde un inicio. <ríe> este, Pero igual fue muy planeado, fue la, la idea fue que, que conocieran a todos los integrantes en ese momento, y pues sí, de ahí creo que una, una idea que hemos tenido con Los Sencillos es como presentar algo diferente con cada uno, sobre todo presentando algo diferente al anterior. Y se puede ver, ¿no? Por ejemplo, Broken Hope y Morning Glory son dos canciones que obviamente son de la misma banda y todo, pero tienen una, una como un camino diferente. Y entre our, our Dying Light y Zero Kill, pues ni se diga mucho más, ¿no? Entonces creo que esa sí fue una idea que, que tuvimos.
4: Excelente, y bueno,
6: que que en, en Our Dying Light está
0: como muy marcada esta parte eh, ahí, me, melódica, acústica, con esas, esas, esas piezas, esas eh, partes de violín, ¿no? Y guitarra acústica, muy chingón que después revienta. Por cierto, si no lo han escuchado, eh, aquí probablemente haya posibilidad de, de ponerles algunos segundos a esta pieza, pero recomendamos que vayan al canal de YouTube y se de desde la primera, que fue de Broken Hope, sigan con Morning Glory, escuchen Cero Kill, que más tiene una participación. Va a ser muy interesante. Cuéntanos, muchachos, de, a quién tienen eh, participando
3: en, en este tema. Pues tenemos de, de invitado nada más y nada menos que el señor Bjorn Speed Street, vocalista de Soilwork. Creo que siempre desde, bueno, desde el inicio del de, de proyecto, siempre supimos que queríamos tener eh, invitados en las... Este, en las canciones y en el primer álbum sobre todo, ¿no? Y en todo momento, eh, nuestra primera opción y que fue la que quedó fue Bjorn de, de Soilwork, ¿no? Creemos que eh, de alguna manera eh, Soilwork es uno de los más grandes, una de las más grandes influencias para Sense of Noise y era de alguna manera, tanto para la canción como para el proyecto, sentimos que lo más adecuado y lo más ad hoc y lo que más quedaba era Bjorn y efectivamente la canción y, y su trabajo fue pues impecable. Nosotros estamos muy, muy, muy felices con ello. Y la verdad es que, pues sí, en gran parte es como un, un, un sueño hecho realidad poder trabajar con, con alguien así, ¿no? O sea, creo que Nielsen eh, y nosotros hemos podido trabajar con ya varias este, varios artistas de, de bastante grandes eh, en nuestro caso, con eh, David Vincent de Morbid Angel y Nibs, bueno, con 20.000 más <ríe> integrantes de Ethereum, Snowy Show, <ríe> Nale Falso, o sea, todos ellos creemos que, que todos traemos como ahí un, un, un traíamos como esa idea súper marcada y dijimos, pues Bjorn creemos que era la, la, la solución en este caso, ¿no? Y pues nos encantó, la verdad. Sí, además de que no solo se limitó
8: a aparecer en la canción como tal, sino también se grabó para, para, para el video y tiene su aparición en el, en, el, en el video oficial.
1: Excelente, excelente. Buenas noches, señores. Eh, ya no estoy de incógnito. Bienvenidos y pues bueno, yo les quería preguntar. Precisamente eh, en el tema de, del por qué decidimos por el death, me, por el death metal melódico y, y sobre todo ustedes más inclinados a hablar de una manera optimista sobre la vida y la muerte. Digo, sabemos que, que, que la mayoría de las bandas siempre las jala el metal hacia el lado más putrefacto, el horror, la sangre y la muerte. Entonces, ¿por qué ustedes mantenerse del, del otro lado? Digo, he visto que muchas de las bandas de, de death metal melódico se van muy por el lado de salvar el planeta y Greenpeace y toda esa onda. Entonces... Quiero entender nada más ustedes en qué momento deciden no irse por el lado oscuro y seguir por el lado del optimismo y de, y de, de conservar las, las reservas naturales, etcétera.
6: Pues creo que fue, fue una, como un paso muy... O sea, no fue tanto como una decisión, fue algo como muy genuino, pues como siento que, que en la vida diaria al menos Hero que es el que ha hecho la, la, la mayoría de las letras, y yo que colaboré un poquito en Morning Glory, este es pues, un poco de la personalidad que tenemos, ¿no? Entonces, este, sí, las letras de Sense of Noise van eh, desde, por ejemplo, Morning Glory, desde la, un poco la naturaleza y la muerte y todo esto, hasta Broken Hope, que es como una onda este más, este ¿cómo decirlo? Como... Como mostrando una. La, como el, el. ¿cómo decirlo? Las, como las complicaciones que pueden haber en la vida, pero pues siempre con esa perspectiva de la esperanza, ¿no? Como Broken Hope. Este, así, entonces sí, creo que fue como algo más este genuino que, que otra cosa.
8: Sí, creo que fue algo que, que adaptamos y que de una u otra forma Sense of Noise también tiene eh, la intención de no caer ya como en. En lo que ya está demasiado dicho y demasiado eh, eh, quemado, ¿no? como en los clichés que llevan 40 años en el, en, el, en el metal y que llevan 20, que ya están a veces hasta súper gastados. ¿no? Digo, no, no estamos reinventando nada, no estamos descubriendo el hilo negro, no estamos haciendo un género musical completamente diferente. Pero bueno, a mí personalmente, a veces como que. Eh, Siento que ya es como que demasiado, eh, un poco más de lo mismo, por así decirlo. Y no porque no me guste. O sea, de hecho, en mi, en mi proyecto The Outsider, lo que más toco es pues, temas súper macabros, súper oscuros. La oscuridad, la putrefacción, o sea, la wow. decadencia. Eh, yo soy mucho de eso. Me encanta el metal más extremo. Pero eh, también es cosa de aceptar que todas las personas como seres humanos... Somos, estamos en los dos lados, no o sea, no puede ser siempre luz y no puede ser siempre oscuridad. Entonces, eh, repitiendo un poco lo que dice Bart, es algo que, que realmente nació, o sea, que no dijimos, vamos a hablar de esto, fue simplemente que salieron las letras, que adaptaba la música y dijimos, esto nos gusta y esto es una expresión auténticamente nuestra.
1: Y ahí precisamente en ese tema, usted, digo, a lo que mencionas, Primero producen música y después ya acomodan letras, o, o, o se da de manera aleatoria, de repente primero tienen una letra y después montan música, o cómo es la, la manera de producir de Saints of Noise?
3: En general, todo siempre ha sido como. Es muy loco, pero creo que siempre empezamos por la música y la letra sale conforme o más bien con base en la emoción que te genera la canción. O sea,. Yo recuerdo que cuando eh, la primera canción, que, que, bueno, Broken Hope, es una canción que cuando compuse, lo primero que me llegó a la cabeza fue justamente toda la cuestión de la que, de la que habla, ¿no? O sea, digo, también tenemos esta parte de que pues, las letras son tienen una tienen un cierto nivel de, de mantenerlas este, en un punto en donde se puedan significar muchas cosas. Entonces pues obviamente este, intentamos irnos por un lado, pero a la vez dejamos que cada quien cree su propia historia. Eh, sí llevo una línea, sí, obviamente, la mayoría de las veces, el 90%, si no es que el, así va, la gente toma toma ese sentimiento. Entonces, eh, siempre ha sido así, es lo, lo bonito, ¿no? O sea, te basas en la, la letra y todo, no es como que lleguemos y digamos, bueno, quiero hacer, justo como dicen Nipsey Bart, no hay que... Es como que quiero hablar de esto y compongo una canción que me genere este este sentimiento, ¿no? O sea, buscamos que el sentimiento sea el que dé pie a la letra. Entonces, va por ahí más o menos el el asunto. Excelente.
2: Bien, entonces, oigan, muchachos, eh, yo quiero regresar un poquito a la cuestión de las colaboraciones. Eh, Bueno, sabemos que su proyecto es un proyecto, pues... De cierta manera, D&Y, que no es un proyecto como, pues, normal, ¿no? no es el típico proyecto ahí que se hace uno, eh, pues, a la hora del, del receso ahí en la secundaria, las chicas son sí. realmente las colaboraciones que han tenido y ustedes son unos profesionales ya de, de este, de esto de la música y de hacer música fuerte. Eh, hay una rola de su álbum que me gustó un chingo, que es la de Rage of Existence. Tiene una colaboración con... A ver si, bueno, más bien no lo voy a, pronun- no lo voy a saber pronunciar. Anthony Jamalayen, jamás no sé, algo así. Halalainen.
3: Ese, güey. <risa> este.
2: <risa> Platícanos un poquito de esta canción, esta colaboración que hicieron con, con Anthony, la vamos a decir con el Tony. este, Porque la neta es una, es una rola, está bien pesada y la neta me gustó un chingo. Eso, a mí me gustó un chingo el, el Death Metal Melódico. Son de, de esas canciones que dices así como, güey, está muy chingona. Platíquenos un poquito de esta colaboración
8: bueno pues como, como mencionaba yo antes que yo soy más eh, soy bueno me encanta el más melódico si no no estaría aquí pero soy muy fan del metal más extremo entonces esa canción la, la compuse yo eh, prácticamente o sea hice como la composición eh, se la mandé a federico que él es el que la, el que graba y, y mezcla y todo eso y bueno entre los dos le hicimos varios arreglos le metimos la, la, la la letra que es un poco más, más filosófica, es probablemente la, la letra tal vez un poco más diferente en el álbum. Y pues sí, es de hecho como que la es, aparte de Zero Kill, es la más pesada de, del, del álbum. Y también lo hicimos porque queríamos que el álbum sonara eh, a varias facetas, ¿no? O sea, dentro del mismo género, que sonará a varias facetas y esa es como que la, la faceta ahora sí que de los madrazos, ¿no? De cuando mm-hmm. en, en, en vivo se van a se va a abrir el Wall of Dead y se van a <risa> así, y, y se va a hacer todo este relajo, ¿no? Pues, eh, la la, la um, colaboración con Anthony eh, se dio después de que amarramos un poco la de, la de Bjorn prácticamente, dijimos bueno, ¿quién más podemos tener de colaborador? Y bueno, yo lo sugerí porque eh, yo trabajé con él, me llevo muy bien con él. Trabajé con él hace unos años cuando vino con Armageddon y me llevé muy bien con él. De hecho, también canta en una canción de mi, de mi proyecto. Y bueno, le escribí y le dije, oye, pues tenemos este proyecto eh, que te parecería hacer una aparición. Y dijo, sí. Y bueno, yo eh, les, les mostré su voz a, a, a la banda y a todos les gustó porque tiene un tono diferente. Eh, no solo al, al, a la voz de, 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 de Jero y de, y de Federico, sino también a, al gutural y a la voz de, de Bion, Entonces iba a ser como una muy buena adición a, al sonido del álbum. Y bueno, ya grabó y se, se, se hizo la mezcla y, y pues sí, estamos, estamos bastante contentos con la composición, realmente. Nos gusta bastante, creemos que es una canción que, que le añade variedad al al álbum, y bueno, pues a ver qué opinan, qué opina la gente, ¿no?
2: Sí, buena rola, la neta. Me gust- a mí me gusta un chingo. Digo, eh, todo el-, el álbum se tiene su su estampa, tiene su personalidad, pero yo a mí sí me gusta el death metal melódico más atascado, entonces es está, está chingona, está como paralitos esa, ¿no? Para mí. Oigan, <risa> y. <risa> Hablando ahora sobre, sobre las colaboraciones, bueno, eh, platíquenos un poquito acerca de la producción de este álbum. Ya lo comentamos, es una producción DNY, es una producción donde Federico tiene una parte muy importante en la producción, eh, en la grabación y la, eh, en, el, en la mezcla, perdón. Pero además también tienen una colaboración extra, parte de las que ya tienen en, la, eh, en el máster de esta... De este, de este álbum. Platíquenos un poquito eh, eh, sobre la producción.
3: Pues, la producción, meramente producción musical, es de Federico. Eh, la, y de ahí este, nos fuimos con nada más y nada menos que Anthony. que Anthony? Eh, Ahora eh, <risa> ya me estoy con los Tonys. ¿Es que son Tony? Entonces, <risa> <risa> eh, con el mismísimo Tony Lindgren de Fascination Street Studios, que es prácticamente el mejor en el negocio para, para el máster, ¿no? Y sobre todo si tenemos una banda de Dead melódico, creo que sabíamos que él era el, el bueno, ¿no? Al inicio recuerdo mucho que eh, una de las grandes influencias también para, para Sense of Noise es el proyecto de James labry Y cuando escuchamos el disco de él, bueno, si lo han podido escuchar, pues sí es efectivamente como Dead melódico. <risa> Entonces... Cuando tú escuchas eso, eh, una de, mis, de las primeras imágenes que me vino a la cabeza y que, bueno, estuvimos platicando y estábamos efectivamente seguros de que tenía que ser en Fascination Street Studios y ya la decisión la tomamos justamente viendo en quién se acomodaba más a lo que, a lo que el proyecto necesitaba y efectivamente, o sea, Anthony, digo, Anthony, hey, yo estoy con el Anthony, disculpen. El con, Tony. Tony Lindgren eh, realmente eh, pues le dio un plus gigante, o sea... Yo recuerdo que cada mezcla que se le mandaba era como de... La primera vez que lo mandamos yo no sabía qué esperar de regreso. Sabemos que el máster a veces es un detallito, pero esto era increíble, como de estar escuchando música que sientes que te está pegando la bocina de frente. Nada más de lo que él regresaba sentíamos que era como un surround por completo, ¿no? O sea, la canción te envuelve. Entonces si era, si dijimos, no, es él y además como persona y como profesional, profesional ha, ha sido, fue una persona a la que le agradecemos mucho porque <risa> tuvo con nosotros desde muchísima paciencia hasta cosas más, más, este, muy, muy, muy chidos de su parte, o sea, tuvo un, tuvo, este, ¿cómo decirlo? Pues sí, fue muy profesional y muy amable y siempre estuvo al tanto y... Y pues la verdad es que sí, fue una experiencia increíble y creemos todos que eh, el mismísimo Tony Lindgren será quien masterizó lo primero y masterizará de aquí en adelante, ¿no? De lo increíble que, que ha trabajado y pues sí, sí, sí fue un gran, un gran, gran, gran plus al álbum.
1: Y bueno, carnal, es precisamente con estos temas que nos conversaban acerca de los temas audiovisuales también, ya, ya hablamos un poco de la producción musical... En la producción del video, ¿cómo fue el acercamiento? ¿Las ideas eh, para sacar este último material? Bueno, y los otros también, ¿cómo, ¿cómo se fueron conectando? ¿Y las ideas de dónde surgen? ¿Del director tal cual? ¿O ustedes también tuvieron mucho que ver en esa, en esa cuestión? ¿O cómo se retroalimentaron para, para los videos?
7: Pues yo varias veces, este, cuando Jero planteó, yo llegué tarde. Como dice Bart, no estuve en el, el Broken Hope. Y para el que ya día más o menos tenía una idea, pero ya para el Our Dying Light ya tenía que seis meses en Sense of Mind, entonces ya me sentía con un poquito más de responsabilidad y confianza para aportar, y me acerqué con Jero y me acuerdo que le dije, oye güey, ya después de los madrazos que arrojamos en Kill que es Toma y corte, y corte, y corte, y corte, pues que es difícil de gerer. ¿Qué te parece un video más mansito, más tranquilo, con tomas más amplias, más abiertas? Que vean nuestras expresiones, que vean nuestras caras, que vean cómo tocamos, ¿no? que sea más fácil de apreciar, de digerir. Y le mandé un, un video de. Creo que es de Carnival, la, la banda. Un, no me acuerdo. Le mandé un video donde así están las tomas súper amplias, súper lentas, fácil de digerir, y está ahí y, y narra una historia bonita. Y de hecho, inicialmente el video no iba a ser Our Dying Light, iba a ser este. iba a ser March, ¿no? Me parece iba a ser macho a un inicio y le dije, oye, Jero, ¿qué, qué te parece si la cambiamos? Porque tiene más elementos, podemos dar este, otro, otro acercamiento al álbum, ¿no? Sería como un pequeño spoiler y les podemos decir ok, tenemos cuatro canciones completamente diferentes, vayan a escuchar el álbum para ver en qué momento se conectan. Entonces, ahí es como de donde parte la idea de cómo este, hacer los videos, ¿no? Primero escogemos bien la canción y una vez que escogimos la canción, este, tratamos de plasmar um, ideas para que el, el video vaya acorde con, con, con la canción. Reitero, Zero Kill, como es una canción rápida, agresiva y muy fuerte, pues hay cortes y cortes y cortes y cortes, y aparte una pequeña historia. Y ahora es bastante melódico el intro, nostálgico, y pues inspira frío, y por eso hicimos pues, la fogata, y es en, es en la noche no la el, el, el introducción. Entonces, así es como... Se han, se han hecho, no sé cómo se hicieron los primeros dos, pero pues al menos estos dos que no han tocado, así, así se, han, se, se han contribuido para hacer los videos.
8: Bueno, en Broken Hope, como, como había explicado Bart, eh, la intención fue como introducir a la banda, ¿no? Y de hecho fue chistoso porque la gente no sabía qué íbamos a tocar cada quien. O sea, porque yo no en, en mi proyecto no soy conocido por ser tecladista. O sea, yo salgo más como guitarrista. Eh, Jero es más conocido por ser bajista. Eh, no sabían quién, quién era Federico. No estaban tan al tanto de quién era eh, Diego, ¿no? Entonces, eh, por eso las tomas al principio son un poco cerradas para que la gente diga qué es lo que van a tocar, qué van a hacer. Y bueno, ya se van abriendo y ya. Eh, sorpresa, estamos tocando algunas cosas en las que no están eh, acostumbrados a vernos, o en el caso de Jero que lo vieran cantando no eso fue, eso fue una sorpresa para, pues, para prácticamente todos entonces esa fue como esa fue la intención de, eh, de The Broken Hope eh, y bueno, no sé si, si Jero quiero hablar un poco de, de, de Zero Kill, Morning Glory fue la idea de tener un live un, un video muy bonito, con una animación muy bonita que va ligada completamente a la, a la letra y a la, a la naturaleza.
3: Y pues Zero Kill fue. Híjole, ¿cómo, podemos, ¿cómo ¿Cómo puedo describirte qué fue Zero Kill? Zero Kill fue Muy un caos. Muy difícil. Bueno, también la verdad que fue un caos. Pero bueno, sí, fue, un, sí. fue un caos de, pero, de, de distintas pero fue un formas. Un caos mucho más. Este fue un caos mucho más controlado. El otro simplemente fue algo destructivo. Es que eh, eran muchos elementos. Es la historia, eh, son dos actores en la historia. La banda, otras tomas eh, mías y obviamente Bjorn. Entonces era congeniar todo en un video en donde nadie se comiera a nadie. Y brillara todo en donde tenía que brillar, ¿no? Entonces, eh, sí fue un detalle de... Recuerdo que sobre todo la cuestión de, del primer corte al último corte fueron tantas este, versiones que Benja y Kimpi, los, los dos increíbles... este eh, directores de, 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 y editores de todos, de, todos de todos los videos y que son... Los, a
7: que y Benja, donde estén.
3: <ríe> los amamos con todo nuestro ser porque son de verdad... Los,
8: los tengo en su santa gloria. <ríe> Exactamente. Los cuide son,
3: diario. De, todo el, de todos los años que yo llevo, por ejemplo, trabajando aquí, sí puedo decir, bueno, en el medio eh, y todos los videos que he grabado no ha habido nadie que sea tan increíble para plasmar lo que quieres como, como Benji Kimpi. Sinceramente ellos lo lograron, pero sí creo que esa vez terminamos todos así como de, ya, por favor, ya, por favor, ¿no? Y, y, y efectivamente ya lo que quedó al final es algo a lo que, a, a, pues le tenemos mucho cariño, yo sinceramente tiene mucho que no me olvidó por lo mismo, creo que lo vimos tantas veces cuando, cuando lo, cuando hicimos notas y todo, por lo menos así, no sé, ciento y cacho de veces, yo creo que ya. Dije, suficiente por los próximos tres meses, ya. lo, lo Prometo verlo pronto. <risa> Pero sí fue una... Estamos muy felices porque sí sí es un trabajo increíble. Eh, sobre todo una cosa que dice Diego mucho, y es cierta, es que eh, la mayoría de los videos de Bjorn eh, se manejan de una manera muy... muy No, no saben eh, qué hacer con las tomas que él manda.
5: Y sí, la verdad sí, es pero... lo
3: que hicimos, eh, sí fue algo, algo que, que, lo, que lo unió al video, no sientes como en todos los videos en los que aparece así, que dices, ah, bueno, ahí está, aparece... Lo en... metieron ah, a huevo. ¿no? <risa> ah, lo metieron a huevo. Y <risa> eh. con nosotros fue como, nos quebramos la cabeza en ver cómo lo metíamos aparte del video y que se sintiera por completo que estaba con nosotros. Y efectivamente creemos que lo logramos, y sí, la verdad, no es que porque sea nuestro, pero de los videos de YouTube en donde aparece de esa manera, creo que sí, fuimos quien mejor la logró. Entonces, estamos muy felices con eso también.
0: Excelente. Y con pues, buenos trabajos que hay que... Darle una revisada a, a detalles, escucharlos y, y verlos con calma ahí en el canal de YouTube de Sense of Noise. Oigan, eh, camaradas, pues supongo que ahora ya están, pues están velando armas, ¿no? Eh, para el 5 de noviembre. ¿Cómo planean, eh, pues digamos, celebrar o, o festejar el, el lanzamiento del disco? Con, ¿Tienen planeada alguna actividad especial? Simplemente es, lo lanzamos a la red y, y seguirá, digamos, esta promoción y difusión en medios. ¿O hay al, algo planeado para el lanzamiento? Y que, que quizá a lo mejor en el marco de esta, digamos, reapertura y estas semáforos verdes que están comenzando a, a, a pulular por el país, pues probablemente, no lo sé, ya me dirán ustedes, si haya chance de, de a lo mejor escuchar esto en directo, ¿no? En alguna tocada o, o algo particular.
8: Bueno, eh, sí, siempre cuando pensamos en lanzar un álbum, siempre quisimos hacer eh, alguna fiesta de lanzamiento, tal vez no tocando nosotros porque eh, no sabíamos en qué momento íbamos a empezar a ensayar y siempre pensamos como, bueno, al menos una fiesta o una reunión. Pero bueno, primero el, el álbum pues se aplazó varias veces, pero también la pandemia... <ríe> Se, se alargó. Entonces, hasta la fecha, si hacemos algo ahorita... Eh, bueno, primero vamos a festejar de forma personal. Porque para nosotros es un verdadero logro. Después sí. de, 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 de mil cosas que pasaron para que saliera el álbum particularmente, queremos festejar de forma personal. <risa> eh, y bueno, ya, ya tal vez eh, va, vamos a ir viendo si empezamos... Eh, si hacemos, no sé, alguna reunión con, con algunos fans o, o amigos o algo así, algo todavía pequeño. Esto no es que no lo quisiéramos hacer o no lo hubiéramos podido planear, pero con todo lo de la pandemia y los semáforos y todo eso... Hay pues que no ver sabíamos. de qué color
1: está para entonces. Ajá, ¿no? Y,
8: y no sabíamos qué esperar. Entonces, ahora que pasamos a verde, ya lo podemos ver. Y yo creo que la, lo fuerte eh, en cuanto a celebración del álbum, por así decirlo, eh, va a venir hasta el próximo año, ¿no? Ya veremos si hacemos un, un, un concierto de, de celebración, de lanzamiento, no sé cómo se le pueda llamar. Uh-huh. Pero yo creo que, que va a ser hasta el próximo año ya de una forma un poco más, más grande. Pero bueno, si hacemos algo muy local eh, aquí en Ciudad de México, pues ya se los haremos saber a, a todo el mundo en, en las redes. Y bueno, aparte de eso, pues vamos a hacer mil y un cosas de, de forma virtual, ¿no? Y la típica promoción de lanzamiento. Ya tenemos eh, reseñas, pendientes, artículos, etcétera,
1: etcétera. solo en el buen fin de tips. Eso va a estar seguro en verde. Me caí si no se los han puesto. Es una gran idea. Hecho, sí.
8: Sí. sí, porque además tendremos mercancía.
1: ¿A qué Sería buena oportunidad, al huevo. La merca del
3: buen fin. Efectivamente. Exacto.
5: en la
1: mesa. Ah, no, y bueno, un poco ya también,
0: pues viendo que ese panorama que, que para 2022 en realidad pinta ya muy eh, alentador, ¿no? Y, y esperanzador con tantos festivales programados, ya un chingo de bandas anunciando sus tours para 2022 y tal. Ustedes ya tienen, eh, más allá de, de a lo mejor un lanzamiento o hacer un concierto específico para, para, para presentar el disco, ¿tienen planes de hacer ya cosas así, algunos shows digamos prospectados o cosas confirmadas? ¿O aún no no trabajan tampoco eh, en en ese tema?
3: Prospectados, sí. O sea, sí hay sí hay, existen ya ciertas, y han existido ya ciertas invitaciones a shows. Sabemos que el año que viene es seguro, o sea, eso sí es 100% seguro de que va a haber un Sense of Noise en vivo eh, y que van a ser shows muy chingones también. O sea, eh, eso ya te lo podemos como asegurar, estamos de hecho ya empezando a trabajar toda esta cuestión de los shows, y pues sí, efectivamente le estamos tirando a, digamos, el finales del primer trimestre del año que viene, tal vez, y, y por ahí, digo, también hay muchas sorpresas que vienen igual para el, para el año que viene con Sense of Noise, de hecho, eh, tomo una frase que dijo nipsen hace unos días, pero eh, este año para nosotros fue el calentamiento, sinceramente creemos que viene o sea, con todas las cosas increíbles que hemos este, trabajado eh, como lo ha sido en general el disco pero trabajar con guión y todo esto el año que viene si sí les podemos asegurar que va a estar mucho más duro en todo sentido, desde los shows hasta nuevo material que ya pronto, pronto bueno tal vez no tan pronto pero ya sabrán <risa>
8: pronto empezaremos a trabajar nosotros
3: exactamente <risa> pero que el año que viene va a estar si este año nos está yendo bien el año que viene va a ser literalmente el, el bueno entonces en todo sentido ya estamos eh, completos con toda la buena vibra y entonces pues verdaderamente eh, hablando de shows hablando de todo el año que viene será un, una cosa increíble para Sense of Noise. chingón que así
0: sea
2: chingón Hola muchachos, y bueno, ya para irnos arrimando a la salida, eh, ¿qué onda con la merca ahorita que lo comentan? ¿Dónde vamos a poder comprar el disco? ¿Dónde lo vamos a poder escuchar? este ¿La merca dónde la vamos a comprar?
6: Pues el, la merca, este ya pronto vamos a anunciar la, la preventa del disco. Va a venir con ahí algunas, este no va a ser el disco nada más, va a venir con, algunas, este, con algunos artículos que lo acompañarán. Este, y pues en, lo pueden comprar en, en la página, nos pueden mandar mensaje directo. Pronto vamos a volver a, a, a sacar la información de eso. Y tenemos la, la tienda internacional en, ay, ¿cómo Band Camp. en, Bandcamp. Este, y ya entonces pues con eso hacemos envíos a todo, cualquier rincón de este planeta. Ya hemos enviado hasta Japón y hasta Finlandia.
8: Entonces sí, ya, sí. ya podemos mandar a cualquier lado. ¿Y qué
1: les, env- les envías de sorpresa? ¿No envían navajas así como los discos de Moodle para cortarnos y sufrir? <risa> Entonces, no. que son bien positivos. ¿Qué van a mandar, chavos? <risa> de...
7: Vamos a mandar los discos con un beso. sí. Eso, <risa> un
1: beso en el balazo. eso. Chingado. Un folleto de los <risa> optimistas. A huevo. Nos vamos a invitar al rock por la vida, chavos. <risa> <risa> Oigan y
2: bueno ya para finalizar Algo que quieran agregar Algo que nos haya hecho falta eh, Platicar, que quieran compartir
1: Parte de sus redes obviamente
6: Y pues creo que nada más pues obviamente Agradecerles a ustedes por el espacio Y por la invitación y, y por todo Por la charla este Y sí obviamente a la gente que está escuchando esto Y a la gente que nos que nos ha apoyado desde el día uno Que ha visto los videos Que ha, que ha este, sí. compartido Todo este, pues, Gracias, gracias infinitas Y pues sí nos pueden encontrar en, en Instagram, en Facebook, este, en YouTube Como Sense of Noise Y toda nuestra música está en todas las plataformas digitales Entonces también escúchenos y en donde sea nos pueden encontrar Sí, el álbum ya está programado 5 de noviembre, fecha inamovible
8: Hagan lo que hagan, hagan <risa> como quieran Pásale. Ahí va a
0: estar es más, y, y háganse el, el, el preguardado ¿No? En Spotify que sí. está disponible
2: Sí, sí,
8: sí
4: Exactamente sí,
2: sí. Vale mucho Escúchame. la pena, ¿eh? la neta Nosotros tuvimos la, neta, la oportunidad sí. de, de escucharlo Con anticipación, gracias a, a Sense of Noise que nos mandó el álbum Para, para escucharlo, este la neta muy buena producción la verdad es que eh, un nivel muy cabrón el que trae muchachos nos pareció algo muy muy bueno es un muy buen material la verdad estamos invitando a todas las personas que nos escuchan a que guarden este pre, el preguardado o que estén al pendiente y en Bandcamp el 5 de, de noviembre para que escuchen estas canciones escuchen este álbum de sense of noise y
6: muchísimas gracias.
1: Muchas Hagamos. gracias, señores. Este, gordo, pues haz lo tuyo, ¿no? Ya acabamos de salida. Este, ahí disculparán pues primero, que, que salió a... sin brasier, pero échale, Gordo. Vamos a,
2: <risa> <risa> vamos a pedirle primero primera Sense of Noise que nos diga cuáles son sus redes, dónde los pueden seguir, además de Bandcamp y Spotify, dónde más los pueden encontrar.
6: Eh, pues en Instagram, en Facebook, este, en YouTube también, que ya, ya lo están convirtiendo en una red social también. Este, eh, como sense of noise nos pueden encontrar en, en cualquiera y en todas las plataformas digitales la que sea de su elección igual sense of noise y ahí estará todo tampoco olviden visitar nuestra página web y pueden uh,
7: suscribirse para que les llegue cualquier notificación así tal cual senseofnoise.com cualquier, notific- cualquier novedad este merch uh, uh, singles disco lo que quieran fotos ahí todo lo pueden encontrar
3: Y si se quieren enterar antes que cualquier persona, también todo está ahí.
7: También.
0: A toda madre, suscríbanse al al newsletter de Sense of Noise y atentos entonces al 5 de noviembre, que es el debut de este disco que la neta no se lo tienen que perder. Súper recomendado, sí, efectivamente. Y pues nada, eh, no nos resta más que agradecer la participación de de los hermanos Chanona, de Nipsen, de Mao. Sí. Muchas gracias, eh, Vatos, por haberle caído y darnos un poco de su tiempo para, para platicar sobre, sobre la banda. Y nos estamos escuchando en el siguiente. Claro
3: que sí. sí me gracias, a todos gracias, por, gracias. por invitarnos.
1: No olviden también agregarnos al vulgartopic.com. Todos. Exactamente. También,
2: sí, bien, por supuesto. Como Escuché, ya saben... saben... Ya saben aquí que también nosotros tenemos redes, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, también pueden escuchar este episodio directo ahí, Eh, vulgartopic.com, topicovulgar.com, ahí ahí subimos todos los eh, episodios, Eh, recuerden que las... Novedades y las recomendaciones que dimos En la primera parte Tenemos un playlist ahí Vamos a subir también el nuevo video De, de Sense of Noise eh, Or Dying Light para que lo chequen Entonces pues ya saben Ahí va a estar, eh, nada más buscan eh, Episodio 56 y lo van a encontrar En el buscador que Tanto me costó programar El OnlyFans
1: pues nos lo tiraron Porque subimos fotos del seco y pues valió madre todo no sí. que vamos a deber demasiado Pero pues muñecas Vámonos
0: Saludos. Pues vámonos, nos escuchamos en el 56, 57 Perdón, muchas gracias a Sense of Noise oh, gracias. gracias a
1: ustedes Saludos. Un abrazo, por ser bien Todos, besos en el balazo, ya saben <risa>
3: Igual, igual
2: De Caballeros Esto.